1: na Antena 3
2: Olá, boa tarde, eu sou a Mariana Oliveira convosco no Domínio Público até às 3 da tarde
3: Hoje no Domínio Público
2: temos entrevista com Zack Condon, o inventor dos Beirute. Vem ao domínio público a propósito do disco que acaba de sair. Tal como os belgas Balthazar, de regresso às edições, vêm a explicar Fever numa conversa com o Bruno Martins. Vamos ao cinema para ver Flumen, curta-metragem de Frederico Ferreira com Noise Earth a tratar da banda sonora. Passamos em revista o Disco Nexo da semana que passou. Miramar de Peixe e Franky Chaves foi o disco em destaque na nova rubrica da Antena 3. Nas artes de palco, destaque para a nova criação de Rui Neto a partir de Dostoiévski e para os 30 anos da oficina de Guimarães, contados pelo diretor artístico João Pedro Vaz. Domínio Público. E para começar este que é um dos grandes lançamentos que nos fica desta semana, está nas nossas mãos desde ontem, o novo disco de Stereossauro, Bairro da Ponte, chama-se assim é um mergulho a fundo nas raízes da música portuguesa, de mistura com os novos sons da cidade, é com o Stereossauro que abrimos, aqui com Capicua, na faixa Duas Casas a quinta do bairro, Domínio Público agora a começar na 3, boa tarde encanta por ela Alva Bela Com aquela luz dela no cinema é uma estrela Estrela. Stereossauro e Capicu a remexer na tradição sem cerimónias. Bairro da Ponta é o um novo trabalho de Stereossauro, pode-se ouvir desde ontem. É o disco que vai ter toda a nossa atenção já na semana que vem. Vai ser o próximo na mira do Disco Nexo. Rubrica que, na semana que passou, esteve a olhar para Miramar, um álbum que é também o nome do encontro entre Peixe e Frankie Chaves. Dois guitarristas com percursos musicais bem diferentes que encontraram um espaço comum chamado Miramar. Foi lá que, há coisa de um ano, mais ou menos, gravaram de uma penada as 11 canções que agora nos dão a ouvir. Vamos à revisão do desconexo agora no domínio público com a Vanessa Augusto.
4: desconexo É uma aldeia costeira no concelho de Vila Nova de Gaia, na zona do Grande Porto. Tem vista para o Senhor da Pedra e Miramar cheira à marzia. Mas Miramar, o disco, traz também essa liberdade do mar e da eternidade com ele. Franky Chaves e Peixe, são eles, os Miramar, juntaram as guitarras em 2017 para ensaiarem para o Festival Guitarras ao Alto. Passaram um fim de semana em Miramar e desde então descobriram uma cumplicidade musical. Quiseram gravar a sua arte conjunta e tornaram-se bons amigos.
5: Às vezes dois amigos começam a fazer música e aqui foi exatamente o contrário. Foi, a nossa ligação foi, foi quase imediata e, pá, e depois, claro, neste nós não nos conhecíamos bem mas no, no, gerou-se ali uma à vontade e, e, e começámos a conhecer com, com estes ensaios e quer dizer, passámos logo assim um fim de semana ali juntos e, 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 pá, e depois começámos a dar bem e percebemos que às vezes isso não acontece. Às vezes temos que estar a trabalhar com uma malta que que as coisas não correm da melhor maneira. A razão de nós estarmos juntos foi a música e depois acabou por... Uh... Pá, acabámos por nos dar muito bem.
6: Nunca tinha é acontecido. Não sabia que era possível fazer discos em tão pouco tempo. Normalmente os processos de, de, de composição costumam ser e de arranjos, sobretudo os arranjos costumam ser muito, muito longos claro que aqui também a formação pronto, significa Ajuda, um bocado é? as coisas, são só duas guitarras mas a proposta que o outro trazia era sempre bem não é? era, era quase do, 80% do, do disco foi feito à primeira ou seja, mostrava uma música ao, ao, ao Frank olha, esta música se calhar é fixe para pois a gente isso, tocar, isso. eu começava a tocar uma cena eu, e quando eu estava a tocar a, antes de acabar a música eu já estava a pensar Fô, isto está incrível, como é que isto parece, <risos> que, parece que ensaiamos claro que depois íamos ouvir as gravações para ver se se era verdade Estávamos só demasiado Há aqui uma não.
5: coisa que nós temos que também explicar Porque nós reunimos em Miramar E, e realmente Compusemos ali Entre aspas O, o, o disco praticamente todo, para 80% Uh, mas não foram essas gravações que nós fizemos Foram para o Nós depois regravámos tudo outra vez em estúdio hum. mas, mas tudo aquilo que foi quase a primeira proposta Foi aquilo que nós replicámos depois em estúdio Ou seja, pode-se dizer que, que realmente o disco foi composto nesse, nesse fim de semana Apesar de não serem sim, sim. essas gravações que, que as pessoas ouvem
4: os discos portugueses a marcar o arranque de 2019. Miramar, a sintonia sonora de Frankie Chavez e de Peixe, está cá fora desde 25 de janeiro e é o reflexo de valores importantes.
7: Mas quando se fala em discos de instrumentistas, há sempre algo que sobrepõe às vezes à intuição e a criatividade, que é o exibicionismo não é? que é o demonstrar a técnica todas as pessoas e os guitarristas tentam muito, eh, através dos seus discos, demonstrar um pouco esse trabalho, e, e isso não é sinónimo de, de, de ser interessante na minha perspectiva, há que eu faça de um ponto de vista muito interessante, há realmente guitarristas que, de um ponto de vista técnico são soberbos e conseguem juntar a isso a intuição e criatividade neste caso, estes dois músicos, o Frankie Chávez e o Peixe, acho que conseguiram fazer um disco extremamente intuitivo extremamente criativo, um disco que eu que eu gosto muito, sem necessitar de ir em busca desse exibicionismo. Há uma coisa, há uma, uma qualidade que eu também gosto muito, que é a ideia de, de, de da felicidade do encontro, não é, do de, de, de duas pessoas que nem são assim, não são próximas, que são convidadas para participar, para no fundo para trabalhar juntas num festival como o guitarras ao alto conhecerem-se e terem vontade portanto, haver ali terem vontade de fazer um disco a dois do mesmo modo que, que, não, que não agarram na muleta do exibicionismo hum, há, há uma espécie de respeito pelo espaço do outro uh, isso existe nas bandas, mas também tem que existir muito em discos feitos a dois, portanto, estamos a falar em 12 cordas seis para cada um, uh, com escolas diferentes. O Peixe uh, é de uma geração um pouco diferente da do Franky Chaves. O Peixe já subiu ao palco ainda o Franky Chávez estava a aprender a tocar guitarra. Uh, o Peixe já fez discos a solo, já tem discos só através a solo, como fez o Apneia e o Motor, fez discos com o Zéligo, fez discos com Ornatos, com o Peluto, enfim, tem uma discografia bem maior do que aquela que, que tem o Franky Chávez que nunca, nunca, tinha, nunca se tinha aventurado a fazer um disco instrumental só, só de guitarras, tinha os seus temas, mas nos, nos seus discos. As escolas são diferentes, o Peixe é um, é um músico, se calhar é um músico ligado acho que o que liga aos dois é sem dúvida a vertente roqueira não é? são dois músicos que têm o rock como, como parte do seu ADN mas depois tens o, o peixe que se calhar deriva mais para uma, para uma escola jazzística Uh, e, e enquanto que o, o Frankie Chávez vai mais para um blues, não é? como na, na gênese do, do, do rock. E, mas a maneira como conseguiram respeitar o espaço de cada um e ao mesmo tempo tu ouve, ou, escutares os temas, perceberes onde é que cada um está, mas perceberes realmente a alquimia perfeita que existe entre os dois foi não, para mim não foi surpreendente porque tenho muita confiança acima de tudo também no bom gosto e na ética de, destes dois dois músicos mas é sem dúvida um, um, uma coisa meio faz até lembrar Miramar não é que é um sítio muito uhum. muito realmente muito aprazível e musicalmente vai dar essa essa brisa uma coisa assim meio mas é refrescante, é, é, também, refrescante não é? envolvente
4: As palavras são de Henrique Amaro, realizador de rádio, e a voz da Portugal e da Antena 3. Em Miramar, encontramos minimalismo sossegado, mas a confiança da experiência e a serenidade do instinto que junta Frank e e Peixe. Sempre
5: passar por aquela terra, ou sempre que lá for, é de me lembrar com algum carinho por causa disso, porque nasceu dali a ideia de um disco e isso é,
6: é especial. O principal acho que é precisamente o os dias em Miramar a, yeah. a fazer a fazer música, né? que é so. destes primeiros dias, esse primeiro encontro, essa surpresa de, de quer dizer, em três entre dias, ou dois dias e meio Dezíssimo, há uma né? transformação radical na perspectiva <risos> do que é que é música e do que é que pode vir a acontecer yeah. porque nós não nos conhecemos de lado nenhum tu a gente toca e passado dois dias e meio uh, o, o material completamente entusiasmados yeah. com aquilo tipo pá, temos praticamente um, uma coisa nova que apareceu ali aquilo é um bairro muito pá, não vês ninguém faz o café perto da praia
5: portanto a ideia foi logo olha vamos almoçar então fomos logo com um peixinho grelhado em frente à praia <risos> depois viemos jogámos um bocado de ping pong eu tinha lá um, uma mesa de ping pong Pronto, e quando atacámos, começámos a tocar pá, e fizemos logo,
6: gravámos logo. Não havia muita essa coisa de acordar e ir logo trabalhar. Não, era acordar, comer... Quando estavas absolutamente relaxado e tranquilo, ok, vamos ficar um bocadinho. E, e isso, não tocámos muitas, muitas horas, né? se calhar Sim, não aproveitámos ao máximo o tempo que tínhamos, há quem diga isso, né? que mais importante do que... Do que gastares muitas horas a praticar é mais a qualidade das horas claro. que investes claro. naquilo né? se estiveres muito concentrado e forem muito produtivas rende mais claro. do que estás 8 horas por dia durante um ano claro. a sofrer
4: Miramar esteve em destaque no Disco Nexo desta semana, mais um disco com sentido para descobrir na Antena 3 e para nos relembrar que quase sempre, menos é mais
7: O que eu senti acima de tudo é um conforto, bem estar, sentir-me sereno e confortável ao ouvir, ao ouvir este disco.
2: Pacto Disconexo apresentado pela Vanessa Augusto na Companhia Confortável do Henrique Amar. A nossa voz do Portugal e é aqui na Antena 3. Há mais conversa com o Peixe e o Franqui Chaves para recuperar no site da 3. Já a partir de segunda-feira voltamos aos discos novos. Desta vez vamos ter o Bairro da Ponte de Stereossauros para desbravar no Disconexo sempre de segunda a sexta, sempre depois das 5h20 na Antena 3.
3: Domínio Público
2: mais música nova a servir-nos de pretexto para boas conversas. Na semana passada, chegou-nos o novo disco dos Balthazar. Fever é o quarto da carreira da banda destes belgas, liderados por Martin de Volder, que atendeu o telefone ao Bruno Martins para lhe contar como foi voltar ao escritório.
8: Quase quatro anos depois, os Balthazar regressam ao trabalho em conjunto. Foi em 2015 que editaram o último disco, Thin Walls, depois disso, uma paragem necessária para a banda apanhar, alguma sujidade na estrada. Estava tudo a correr muito bem e os Balthazar precisavam de novos desafios.
9: Sim, no final da digressão do nosso último disco, o Thin Walls, sentimos que estávamos a ficar uma máquina bem oleada e até demasiadamente previsível.
8: Diz-nos Martin Devolder, vocalista e compositor dos Balthazar, que neste ato da banda, que formou em 2004, acabou a trabalhar a solo enquanto Warhouse. Também Yinta Depress formou os Je Bernard e Simon Cassier arrancou com os Zimmermann.
9: I think the solo projects, Creio que através we dos nossos projetos a solo, a solo conseguimos a perceber a ideia da diversão, também música mais improvisada. De certa forma, isso alargou-nos os horizontes. Acabamos por trazer essa mentalidade para este novo disco de Balthazar.
0: You, know, you know, call
9: na verdade sempre foi o nosso plano regressar mas não esperávamos que os nossos projetos a solo tivessem tanto sucesso por isso estivemos ocupados a andar em digressão com eles e em dezembro de 2017 juntámo nos numa casa nos bosques a escrever canções
5: novas e foi ótimo,
9: sentimos-nos muito descontraídos, como tínhamos feito esta pausa com Balthazar, sentimos-nos rejuvenescidos, foi nessa altura que começámos a escrever todo o tipo de canções, foi muito divertido.
8: E a diversão é uma das marcas deste novo disco, Fever, é o quarto trabalho de estúdio dos Balthazar, com uma marca muito vincada no baixo, mas agora com uma outra personalidade, mais descontraída e com outro groove.
9: O baixo sempre teve um papel fundamental em Balthazar. No primeiro disco, por exemplo, o baixo estava em todo lado, mas muito
6: acorrentado.
9: Agora é muito mais divertido, mais solto, mais funky, sim, e também mais melódico. Nós somos uma banda, por isso se juntarmos toda esta gente numa sala, vai acabar por se criar uma certa energia. Por isso quisemos fazer um álbum mais extrovertido e de celebração. Inspirámos em alguns discos da década de 70, com um super groove. Costumamos dizer que o primeiro disco era do coração, o segundo era do âmago e este é das ancas.
8: Algo que se faz notar em temas como Wrong Faces, Wrong Vibration ou então no single Entertainment. E um disco mais das ancas do que da cabeça não quer dizer que é menos sério.
9: Não sei se é menos sério, mas é menos pretensioso Mas sim, é uma banda. Queremos é divertir-nos. Se estiveres a solo, vai ser mais melancólico.
5: O
0: que
9: quisemos fazer com esse lado de celebração? Quando éramos mais novos, pensávamos que a boa música tinha de ser negra e melancólica.
10: Por exemplo, os Talking Heads foram uma grande
9: influência para este disco, porque percebemos que eles faziam música muito energética, positiva, mas sem deixarem de ser a vanguarda de arte.
8: Para breve está já marcado um regresso a Portugal, mas quando ligámos a Martin, ainda era só uma ideia no ar.
0: Acho que vamos tocar num festival,
9: mas não te sei dizer qual, mas o nosso manager falou qualquer coisa é de irmos a um festival em Portugal. E espero muito que possamos ir no verão, porque gosto muito. Só tocámos aí uma vez, a abrir para Editors, há uns 5 anos.
5: Lembro-me, sobretudo, de me ter
9: divertido muito, de ter curtido e a séria, lembro-me que não, não dormi muito, muito, o que é um bom <risos> sinal.
8: Uma experiência a repetir para os Balthazar na próxima edição do Vodafone Paredes de Cora.
2: Entertainment é uma das novas dos Balthazar, eles que foram esta semana confirmados para o festival Paredes de Coura. Tocam a 16 de agosto no festival das margens do Taboão. O senhor que se segue foi também um dos anunciados da semana para o verão de festivais. Loyal Corner vem ao Nós Alive, estrear-se em Portugal, mostrar-nos o que valem ao vivo as canções de Yesterday's Gone.
11: Nós oh, just supported NOS. Nice. His world is this, but of course it's so. Like he like was never still and sense. barely
2: slept, so neither did I. I could never understand how he could watch TV upside down while kicking a ball. His eyes shone with wonder. Music flowed through him like a current. He'd upend a stool to use as a microphone, singing away for his grandparents. He turned the world upside down, and we're richer for it. He was and is a complete joy. The world is his, that scribble of a boy. A voz da mãe de Loyal Carner a ler um poema sobre o filho, Son of Gene, é a música que fecha a parte do disco Yesterday's Gone, com a participação dos pais do rapper britânico Loyal Carner, ele que nos visita pela primeira vez a 11 de julho no Nós Alive. Dados como certos para Paredes de Cora, com é um disco também praticamente acabado de sair, são os Deer Hunter, é com eles que seguimos agora Death in Midsummer. come on down from that cloud and cast your fears aside Death in Midsummer são os Deer Hunter, de regresso aos discos com Why Hasn't Everything Already Disappeared? Uma pergunta que também podemos fazer à Cecília Henriques e ao Raimundo Cosme. Eles vêm agora ao domínio público falar de Friends with Benefits, uma iniciativa para fazer aparecer um espetáculo.
7: A Antena 3 divulga o que é de domínio público.
2: Friends with Benefits é uma festa de angariação de fundos para tornar possível o espetáculo Glorious Holy Bath. Quando é mais logo à noite, em Lisboa, como é o que agora nos explica a Marta Rocha.
12: Este fim de semana há Friends with Benefits. É uma festa de angariação de fundos para o espetáculo Glorious Holy Bath da Companhia Plataforma 285. Esta não vai ser a única forma de financiamento do espetáculo, mas é a primeira. Raimundo Cosme e Cecília Henriques fazem parte da Plataforma 285 e explicam a ideia.
13: Então, nós tínhamos um espetáculo muito grande e uma. com duas coproduções confirmadas, portanto, as coproduções caíram, o espetáculo caiu, é um sinal dos tempos. Uhum. Optámos, portanto, o espetáculo era uma festa da espuma. espuma. Como deixámos de ter dinheiro, decidimos fazer um banho de espuma, portanto, um espetáculo sobre uma temática semelhante, com uma forma mini.
14: Em low. Exatamente. Uhum.
13: Depois, concorremos a uma data de coisas e, e não conseguimos até agora encontrar a forma de financiar e, portanto, decidimos fazer um, o espetáculo não mesmo, mas várias formas alternativas de financiar o espetáculo. Esta é a primeira.
12: Apesar desta ser a primeira forma de financiamento, já há outras ideias. A constante luta, que são os processos de busca de financiamento para o espetáculo, nunca chegam ao palco e, por isso, Raimundo Cosme lembrou-se.
13: Todo esse processo de procura de financiamento de uh, momentos desesperados roça sempre o patético, uhum. não é? Em muitos momentos roça o patético, roça o dramático uhum. e roça, na verdade, todos os arcos para uma boa ficção, pelo menos para acompanhar qualquer história, Há muito em qualquer pathos, formato
14: muito patos na procura de um, de, um de um financiamento
13: e então, estava-me a ocorrer tem-me tem ocorrido bastante durante este processo todo que é, se nós tivéssemos uma câmara atrás de nós durante e este, este momento, processo que nós damos por nós, em cada situação
14: metidos em cada, em cada buraco não sim, é? Porque... <risos> ia ter
13: que tomar cada, cada decisão não é? Uhum, sim e que, pronto, apetece-me sempre ter uma série muito pequenina que acompanhe a execução do próprio espetáculo, portanto tudo o que é transversal à, à, ao ato artístico ou ao ato de criação uhum. uh, e que é circunstancial e que é próprio de, uhum. deste, de um mercado que estamos sempre a pensar não como mercado, mas como outra coisa mas que
14: Pronto, mas
12: que não deixa de ser... Ali. Claro. Esta luta pelo financiamento não é nova e Raimundo Cosme defende que falta em Portugal uma ideia para uma política cultural.
13: Estamos sempre a debater com uma coisa com esta questão do dinheiro e é uma coisa pois, pá, que, que é, é muito chateia, dura não é? Não, porque... e é mesmo dura, não é? chateia claro. mesmo porque parece que estás sempre a mendigar. Parece que estás
14: sempre a mendigar não? e pronto,
13: quando não é isso. De, de facto estás a fazer uma, uma, uma lógica pronto, da mesma maneira que não se pode pensar e espero que nunca se chegue a este debate a escola pode, tem que ser financiado ou não Quando estamos a fazer educação Quando estamos a fazer cultura Estamos só a fazer a continuação da educação no outro sítio Mas é a mesma coisa que estamos a fazer É sempre pá, difícil E não é aquela lógica de pá, Fica sempre alguém de fora Evidentemente que vai sempre ficar alguém de fora A lógica maior não tem a ver com o dinheiro na minha ótica Tem a ver com O dinheiro é um reflexo de uma Falta de Ai, Até agora já me a dizer isto falta de ideia para uma política cultural. Pronto, há
14: pessoas que vão desaparecendo e que são importantíssimas e há, e há grupos que vão desaparecendo e que são muito importantes.
13: Ou que não vão desaparecendo e vão Não desaparecem, não?
14: continuam, mas... Um, mas tens
13: sempre essa sensação de, pronto, estão, estão a continuar porque é o que eles fazem, não
14: é? Mas continuam porque, porque não conseguem viver de outra forma. Mas não têm é como viver também. E é não isso. têm como, pior do que como viver, não têm como... Uh, uh, fazer os espetáculos deles e dizer o que eles têm a dizer uh, e ter o um papel que têm que ter na, na sociedade e isso isso é preocupante tal como muitas outras coisas que estão a acontecer no mundo são preocupantes Sim. Né? Uh, esta esta palavra esta voz esta esta mm, o questionamento uh, uh, o pôr em causa o é tão importante para estes para estes momentos que em que, que nós nos encontramos que, que acabar com grupos ou deixar de financiar porque não acabaram com grupos como o Consulteiro ou a Mónica Calha que são pessoas que questionam é, é muito
12: grave mas voltemos à festa deste fim de semana Friends with Benefits começa este sábado às nove da noite o espetáculo de Cecília Henriques valsa plomo. <risos> Balsa <risos> Balsa para, para um vaso
13: um Britney, <risos> <aí>, <risos>
12: desculpem
13: sem dislexia, vamos prometer v vamos fazer vamos o possível sentar para não sermos disléxicos no ato, pelo menos.
12: Não, isso não vai. Valsa para um vaso, Britney, Ascensão e Queda. É uma performance de Cecília Henriques, que surgiu com a vontade de dizer coisas, sem ter de se submeter à vontade de um programador. É uma performance inspirada na relação direta com o público, característica dos concertos, mas que mantém os códigos do teatro. Este é um espetáculo basicamente sobre, sobre ascensões e quedas
14: Sobre o percurso de uma mulher uh, Artista branca um, uh, Com a mãe com dívidas à cofidiz uh, Estas coisas todas E também é, é muito sobre as temáticas de, As temáticas da moda um, Mas sobretudo é uma vontade De continuar E, e esta coisa foi também porque Deve sempre fazer, fazer um escrever escrever também, porque o Raimundo é que escreve sempre eu só dou os títulos e eu acho que isto tem que acabar <risos>
0: <risos>
12: Isto é no sábado, primeiro dia da festa Friends with Benefits que tem muito mais a acontecer Com
13: muito amor Uhum. O concerto do Filipe Sambado e do Vai à Praia ou Sambado Vai à Praia, que é uma,
12: um, uma mix, uhum. um showcasezinho
14: que Exatamente. eles vão lá fazer. E com muitas surpresas, vão haver imensas
13: surpresas, existem outros amigos que nos estão a ajudar imenso. Para além do apoio incondicional, que estamos até da Appleton, com, com imensas coisas, os nossos amigos estão -nos a nos ajudar imenso, é de todas as formas, com cartazes, cartazes com
14: vídeo. Uh
13: e mesmo lá com assegurar toda a lógica do evento uhum. Pronto, estamos a ter imenso amor e isso é fantástico e não havia outra forma de fazer isto
14: Pronto. a seguir temos, uh, temos o DJ set das For The Queen
13: Exatamente.
14: e depois para finalizar em grande temos <risos> o DJ set da Sexily não sei se conhecem oh. e, <risos> e da Raquel Bravo um back-to-back. -back.
13: Um back-to-back.
14: -back. E por aí uh, acaba o, o dia 2, o dia, dia sábado. vamos descansar. No
12: dia a seguir, domingo, a festa começa cedo com uma programação matinal. Pensada
13: para os mais novos. Portanto, um espetáculo infantil que nasceu de uma encomenda do Teatro Maria Matos em 2015, que é o Parece um Pássaro. Foi feito... Portanto, eu estou há 4 anos em digressão com esse espetáculo e há 2 anos que não vinha a Lisboa e volto. Pronto, e agora vamos aproveitar esta... Esta altura para fazer novamente, Tentamos fazer às 11 e às 2 e depois uma coisa em que a Cecília é pró e é talvez a rainha.
14: É, vamos fazer uma battle de karaoke. Uh, e a questão, a única questão é que quem quiser cantar tem que pagar. <risos> é assim. Não, esta... Estou a brincar, é para divertir. É para divertir e... Sim,
13: esta é para casa, mas pronto, todas mas é estas verdade. coisas são pagas, Sim. porque pronto, estamos a tentar financiar claro. o espetáculo, para o ajudem-nos. A exceção da Battle de Karaoke, efetivamente, tem um preço... É o que as pessoas quiserem dar.
12: E tudo isto acontece na Galeria Appleton, em Lisboa.
13: Que tem este espaço fantástico, que é uma white box, em baixo, que na verdade se chama só box, e que tem esta prática de acolher todos os tipos de pessoas, com os percursos artísticos mais variados, portanto, não tem uma lógica nem paternalista no sentido em que é uma coisa de jovens criadores e aquilo deve, não tem essa lógica, tem uma lógica de afinidade, portanto, uhum. quando, as, quando há uma afinidade artística e pessoal, uh, a Appleton é um espaço aberto completamente, e então eles fizeram-nos esse convite para fazermos lá o que quiséssemos e pensámos nisto
12: Friends with Benefits é uma festa de angariação de fundos para o espetáculo Glorious Holy Bath só estrei em junho mas já tem um conceito base tudo vai acontecer num banho de espuma o
13: que está em cima da mesa neste momento mas nós só estaremos em junho no fim de junho é... eu vou escrever toda a gente vai escrever
14: <risos> sim, vamos todos escrever Sim. vamos ver até lá o que é que acontece
13: mas nós também não trabalhamos o texto como ideia primordial claro, claro portanto... Pode Portanto, chegar à altura, porcaria, não, pode chegar altura um. e, achar que, e acharmos que não tem o texto. texto não interessa. E não, não temos texto. Às vezes acontece o formato ser um reflexo daquilo que nos apetece falar e outras vezes acontece, acontece o pensar num formato que já tem imensas coisas que podem ser descodificadas e passarmos imenso tempo a descodificá-las para depois voltar a pensar. Porque às vezes também te aproximas dos, dos projetos por, pelo formato e depois pensar sobre ele, afastas-te completamente do formato.
12: É isso, para ajudar a que este banho comece a ser preparado, é aquecer a água e participar na festa Friends with Benefits, a 2 e 3 de Fevereiro na Galeria Appleton, em Alvalade, Lisboa. <música>
2: A Praia é um dos que vai estar hoje na Friends with Benefits, uma festa que começa a partir das nove da noite. Arranca com a performance Valsa para um Vaso, Britney, Ascensão e Queda. na Galeria Appleton, em Lisboa. Enquanto isso, no Stereogun de Leiria, temos Paus, apostos para mais um concerto que celebra os 10 anos da banda. Os Paus estão hoje à noite no Stereogun de Leiria, mais uma paragem da digressão dos 10 anos, que até abril vai passar ainda por Chaves, Ponte Lima e Lourinha. O L23 dos Paus deixa-nos agora à entrada de Guimarães, ao encontro de João Pedro Vaz, diretor artístico da Oficina, que hoje falar da história e dos projetos dessa que é uma das principais estruturas a mexer com a cultura na Cidade de Berço.
3: Domínio Público, na Antena 3.
2: João Pedro Vaz, diretor artístico da Oficina. Conversamos agora na Antena 3 porque a Oficina está... Uh, em 2019 a fazer 30 anos, obrigada João por, por vir até à Antena 3, um, é um número redondo que, que vale uma conversa para perceber o que é, de onde veio, para onde vai uh, esta cooperativa que nasceu em Guimarães há 30 anos, cooperativa é a palavra certa, João?
11: Sim, é a palavra certa porque é uma, um projeto que nasce a partir da, da cidade e do território de Guimarães e, e a ligação... É, eu até digo que são 30 anos de uma história de amor, porque, de facto, é uma ligação muito intensa com as instituições locais. Portanto, a, a Câmara Municipal a, a, resolve fundar a oficina, na altura, em, a, em 89, com uma missão a, muito, muito curiosa, que foi a de certificar e preservar o artesanato local. E depois a oficina começa a crescer, começa a acrescentar a, a, a esta ideia do artesanato o teatro, mais tarde a oficina fica com vários eventos que na altura já começavam a desenhar-se e que depois se tornam uma referência um dos exemplos é o Guimarães Jazz uhum. isto tudo antes de abrir o Centro Cultural Vila Flor portanto há aqui um, há aqui um projeto que de facto é pensado numa cidade, com uma cidade com um território, com as suas instituições alguns destes projetos também nascem em parcerias locais, portanto a palavra cooperativa continua a fazer muito sentido
2: E como é que esse projeto desde essa origem evoluiu neste sentido? A oficina nasce com essa ideia muito clara de ligação ao artesanato, ao folclore a preservação dessas práticas tradicionais, mas essa ligação às tradições culturais de Guimarães está uh, relativamente distante, pelo menos à superfície, uh, de uma linguagem contemporânea que também diz muito necessariamente à oficina uh, e, a, e, a, e a estruturas como o Centro Cultural Vila Flor, por exemplo. Como é que como é que se atualiza esse património? de uma forma que tenha interesse para hoje não é? a tradição pela tradição pode ser um conceito uh, relativamente vazio sem grande sentido. Através
11: do cruzamento nós temos, um, por exemplo, mesmo na loja oficina ou na Casa da Memória que é um dos espaços que nós trabalhamos a Casa da Memória é um centro de interpretação do território e pega exatamente em todas estas, estas temáticas da tradição, de, da mitologia também vimaranense e depois transforma-as através do olhar dos artistas contemporâneos. Na Casa da Memória nós temos a presença de alguns fotógrafos que no fundo vão buscar pontos de artistas célebres de Guimarães, mas com a sua linguagem, temos muitos artistas também a falarem daquilo que os liga ao território, portanto há aqui sempre um jogo de ida e vinda entre o aquilo que é contemporâneo e aquilo que é mais inscrito na memória e, e na, na história local, e isso só só conseguimos fazer isso exatamente porque temos dentro da oficina uma série de equipamentos e projetos que conseguem fazer cruzar as pessoas, porque de facto o, o que liga o contemporâneo ao tradicional são exatamente as pessoas, e os artistas têm aqui uma função muito importante de, de convocar e provocar também a comunidade local e não só, de pegar nestas nestas ideias feitas sobre aquilo que vem de trás e projetá-las para o futuro.
2: E é um projeto que tem também essa essa ligação, essa ideia de ligação muito forte ao território e às pessoas da zona e da região, mas por outro lado que não se quer ficar só por aí. Estas ideias são contraditórias?
11: Por... Não acho que sejam contraditórias porque é muito surpreendente. É uma questão de experiência as pessoas ficam separadas a partir do momento em que não têm acesso às experiências. O Festival de, de Dança Contemporânea que todos os anos fazemos em, em, em fevereiro, o Guidance não é necessariamente só um festival para público de fora nem só um festival para pessoas de Guimarães e temos conseguido esse cruzamento de maneira muito uh, desassombrada e sem qualquer tipo de, de preconceitos nem de um lado nem do outro e eu acho que é importante perceber que um, um pensamento sobre o território não é necessariamente contraditório, por exemplo, a um pensamento mais internacional aquilo que nos chega de fora é aquilo que nos seus locais de origem teve maior inscrição, aquilo que é mais singular nunca ninguém conseguiu exportar aquilo que imitava não é? conseguiram fazer-se coisas a partir daquilo que é genuíno portanto o, o que para nós é internacional há de ser local em algum lado e portanto esta ideia de conseguirmos também ter um, em Guimarães um lugar que é o único porque exatamente consegue trabalhar a partir do, do que lá está e do que vem de fora e fazer todo este, todo este cruzamento
2: uh, João, olhando para este ano de, que tem esta marca festiva não é? os 30 anos da oficina como é que está pensada a programação pelo menos aquilo que já está definido o que é que devemos saber o que é que vai acontecer nos próximos tempos em Guimarães Quais são os pontos-chave deste ano de celebração, de alguma maneira?
11: Sim, nós vamos manter os nossos festivais, o Guidança é o primeiro do ano e começa já agora em fevereiro, mas solidificando, por exemplo, também reforçando muito a oferta de, de mediação cultural e de, de programação para as famílias. Isso é uma das marcas deste ano, nós conseguirmos associar a festivais como, por exemplo, de dança Contemporânea, espetáculos para jovens e para famílias, oficinas, e um modo de olhar para os espaços também do de outra maneira, durante este ano vamos criar novas visitas encenadas, nomeadamente ao Centro Nacional das Artes de Guimarães, que será uma maneira de visitar exatamente os corredores que não fazem parte das exposições poder ir às caves, ver as reservas e, e, no fundo, fazer esta visita a um museu mais invisível e conseguirmos que os espaços que já têm a sua programação normal este ano possam ser vistos de outra maneira, possam ser mais visitados, o, o caráter experimental, oficinal, também aparecer mais e, portanto, isto pode ser, digamos que, uma marca destes 30 anos. Nós fazemos esse... mudarmos um bocadinho, virarmos os espaços de outro ângulo e as pessoas poderem uhum. entrar neles de outra maneira
2: entrar pela porta lateral.
11: Sim, e, e é curioso, porque nós, por exemplo, começámos uma, uma visita encenada ao Centro Cultural Vila Flor em setembro, íamos fazer o ano passado, íamos fazer três meses de visita e fomos quase obrigados a continuá-la, porque de repente havia telefonemas a marcar grupos para visitar o espaço e já, já tínhamos até abril pessoas disponíveis para virem ver essa, essa visita, porque acho que há Há uma vontade também do, do público, e não só, e de, das escolas, das instituições, de, de se ligarem aos, aos equipamentos culturais de modo criativo. E, portanto, nós temos do nosso lado a obrigação também de, de ler estes sinais e, e termos oferta nesse sentido.
2: Gostava de, de falar de um, de um momento em particular da programação, que é o teatro da memória. O que é o teatro da memória? Sei que não é, não é, não é propriamente um teatro físico nem um espetáculo, é mais um conceito ou uma ideia que relaciona vários, várias, várias coisas que vão acontecer? O que é o Teatro da Sim,
11: uma, uma das coisas que nós temos estado a fazer todos os programadores e diretores do espaço em Guimarães, temos começado a trabalhar em conjunto e a minha colega da Casa da Maria Catarina Pereira queria fazer um, uh, um projeto a partir de uma ideia utópica de um de um artista, digamos, podemos chamar-lhe assim um pensador do século XVI, o Giudo Camilo que inventou um auditório aonde se podia projetar toda a história universal e a história individual ao mesmo tempo e fez uns cálculos uh, utópicos e ao mesmo tempo aquilo também envolve alguma alguma astrologia e algum algum misticismo e esse teatro da memória existe é uma espécie de auditório onde se pode projetar uma história individual ou coletiva e achámos que esse projeto que ela vai fazer em, em abril na casa com o um arquiteto o Felipe Silva que vai reconstruir esse auditório na, no pátio da casa achámos que podia ser metáfora deste quadrimestre e, portanto, ter três momentos em que o Teatro da Memória, no fundo, é um lugar onde nós também projetamos a história da Oficina, por um lado, do próprio Teatro Oficina, da Companhia de Teatro, que também faz 25 anos este ano, e, portanto, criaram-se aqui três ciclos, um que já aconteceu em janeiro, outro que vai acontecer no, no final de março e depois, então, em abril na Casa da Memória, em que a nossa história nos convoca para fazermos uma programação que tenha a ver com a ideia de arquivo, com a ideia de história e, portanto, acabou por ser uma metáfora maior do também do momento em que estamos e que queremos partilhar
2: o João Pedro Vas está à frente da, da oficina há um ano e tal, dois anos mais ou menos? Eu entrei para
11: o Teatro Oficina há dois anos okay. e há um ano passei a dirigir toda, toda esta estrutura.
2: Passou de, de dirigir uma companhia de teatro para, digamos assim, pensar um projeto cultural a um nível mais macro Sim, e com... pensá-lo em várias frentes.
11: Sim, pensá-lo também com os meus colegas, porque o Rui uhum. Torrinha é diretor do Centro Cultural Vila Flor, o Nuno Faria no, no Centro José de Guimarães e a Catarina Pereira na Casa da Mória, portanto, também temos aqui um processo que é colegial, é? cada um tem um bocadinho a sua área de, de trabalho não é? e, mas conseguirmos cruzar as artes performativas com o espaço museológico e vice-versa isto tem sido, um, tem sido aqui um, um exercício muito, muito bom de fazer porque é isso que faz com que nós não, não estamos sempre a, a, a criar eventos não é? ou festivais, mas conseguir outro tipo de ligação mais profunda com a população.
2: Uh, o João Pedro Vaz, para além de diretor da oficina, também é ator e ensinador. Engenheiro engenharia química não, não sei se ainda está a valer ou não. Não, não, nunca valeu. Já não, nunca... Ah. não
11: foi, 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 durou pouco tempo essa experiência.
2: <risos> Mas como é que é conciliar essas, estas várias vidas em aspectos muito práticos, como por exemplo a digressão com os espetáculos? Em Sim, na participa? verdade,
11: a minha, a minha carreira artística está um bocadinho interrompida. interrompida. Eu vou, vou este ano fazer uma criação com o Teatro Oficina que é um projeto em que eu vou exatamente entrevistar todas as pessoas que encontrar que fizeram esse, esse dito primeiro espetáculo da oficina de teatro, da Audit uh, que se chamava A Grande Serpente, foi um espetáculo encenado pelo Moncho Rodrigues, eu vou andar à procura dos participantes, entrevistá-los e com eles tentar uma reconstituição possível do espetáculo, sendo que eu, obviamente, não estava lá na altura e, portanto, não faço a mínima ideia o que era o espetáculo. Mas uhum. e este, este é um projeto que eu acho que é curioso, porque também é um bocadinho uh, um símbolo deste ano como é que eu vou a partir daquilo que as pessoas me dizem e imaginaram o que era um espetáculo de teatro há 25 anos. Mas isso diz bem de como o teatro se pode inscrever no, nos corpos das, das pessoas e na, na, na memória das pessoas. Mas, de resto, de facto, com esta dimensão do projeto seria inconciliável eu manter uma uma carreira regular como ator e ou ensinador. Portanto, será bastante mais pontual e ao serviço também do projeto. Mas uhum. não, 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 não faço isso porque porque quero quero que seja assim não não estou não estou triste por estar a ter uma folga de palco
2: é como se a programação cultural é, é como se fosse as ciências duras da vida artística
11: eu acho que a capacidade que tenho de fazer algo de diferente e que mude, bom vamos ser um bocado utópicos porque não mudar o mundo não é? acho que a fazer este trabalho por mais que eu saia da minha zona de conforto porque para mim ser ator ou, ou ensinar portanto estar a fazer espetáculos de teatro um, é mais fácil do que programar e pensar a estratégia de um, de um projeto deste género mas acho que o meu contributo é maior assim uhum. <risos> acho que é importante perceber que Guimarães é um território que neste momento está muito vivo uh, as pessoas falam muito da capital europeia da cultura e de, uhum. como se fosse a memória de uma a exclusão cultural que já já aconteceu apesar de tudo há alguns anos mas há um mas deixou sementes deixou é e sobretudo deixou esta esta ideia de uma de um território que está em ligação com a criação artística no, ter muito mais os artistas presentes e ao mesmo tempo também ter tam estar muito mais próximo da, da população e isto a vários níveis seja nas escolas nós temos um, um serviço de educação e mediação cultural que trabalha à escala do Conselho inteiro. Portanto, a nossa missão, a nossa utopia é de que uh, nenhum artista fique incógnito uh, lá no, no território e que possa cruzar-se com imensas pessoas e partilhar o seu trabalho, abrir processos de discussão, de formação, para que lá está, que é o que estávamos a falar há pouco. Não pareça que os espaços estão separados e que a criação artística contemporânea uh, e... Um território da nossa escala são, são, são incompatíveis. Não, pelo contrário. E acho que há aqui memórias que todos têm e que podem partilhar e construirmos em conjunto uma sociedade que seja também forme cidadãos mais conscientes, política, socialmente, com mais energia para mudarmos as coisas que queremos mudar.
2: Até porque os espaços estão uh, fisicamente muito próximos, não é? Eu, Sim. e tudo eu, 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 muito no coração. Nós, nós, nós quando, faze o de criação, é, quando, quando fazemos nós
11: não, mas... o centro de criação, está ali a, numa freguesia perto da cidade, uhum. mas os outros espaços estão todos à distância de, de andar a pé. Uhum. E isso, por exemplo, nos nossos festivais, quando temos convidados internacionais e músicos, tudo isso é uma mais-valia, porque, de facto, conseguirmos passado de um espaço ao outro, numa cidade, numa escala interessante, eu, eu vivo em Guimarães, há quatro anos, portanto eu próprio uh, sinto isso também na pele, conseguirmos de facto ter um, uma, uma qualidade de vida, uma boa qualidade de vida, né? e, termos, e, e conseguirmos ficar lá, que eu acho também importante, né? temos esta sensação sempre de que o mundo passa por ali que não estamos aliados. Uhum. E isso é a nossa responsabilidade também na Oficina uh, dar conta desse trabalho de que ali há uma, há uma, uma nova centralidade cultural e que isso faz-nos faz ficar lá mais do que estar sempre em, em trânsito e em passagem.
2: Muito obrigada, João, Obrigado. Uh, por esta conversa. João Pedro Vaz, nos 30 anos da Oficina de Guimarães, assinalados em 2019. Obrigada.
0: Todos os teatros, e todos os pintores das belas artes, e todos os artistas de Portugal que eu não gosto, e os da Águia do Porto, e os palermas de Coimbra, e ao, ao, ao Souza Sousa Pinto, uh, e os burros de Cacilhas, e os menus do Alfredo Guisado, e todos os que são políticos e artistas, e as exposições anuais das belas artes, e os concertos do Planck, e tudo que seja arte em Portugal, e tudo, tudo.
3: Domínio Público. Cultura Pop. E tudo. Nantina na 3.
2: Começa a segunda hora de Domínio Público. Lá atrás, Selma Wamus trouxe-nos até a hora certa, com uma versão de Funkier Dana Mosquito, Twitter, uma das que aparece no disco Mati. Selma Wamus toca hoje à noite no Cine Teatro Avenida de Castelo Branco, um concerto com apoio Antena 3. Já daqui a nada, vamos saber do novo disco dos Beirut a conversa com o vocalista Zach Condon. Mais perto das três, vemos Flumen, curta-metragem de Frederico Ferreira com banda sonora de Noise Earth. Mas para já estamos prontos para ir com a nova dos Skates the Elephant, Ready to Let Go. Prontos para deixar ir os Skates the Elephant, Ready to Let Go, é um dos primeiros sinais do disco que foi anunciado para Abril. E agora pomos no mapa do domínio público as coordenadas de Gallipoli, cidade italiana que dá nome ao último disco dos Beirut, Acaba de sair e quem melhor para nos falar dele do que o homem forte dos Beirut, Zach Condon, agora em entrevista à Marta Rocha.
12: Quatro anos depois voltamos a ouvir Beirute. Zé Condon e a sua orquestra estão de volta para um novo disco, o primeiro em quatro anos, um disco que regressa a casa para ultrapassar o medo. E tudo começou quando o Zé recuperou o velho órgão farfisa com que criou as primeiras canções de Beirute.
10: Houve um período
15: duro de bloqueio criativo e stress em relação à minha carreira quando estava a fazer o disco antes deste. Não, não, não. Foi preciso muito para me tirar disso, mas sinto que assim que esse disco ficou terminado, eu tirei do meu sistema nervoso todo o medo e a ansiedade e percebi que queria voltar a escrever a solo, voltar às gravações de quarto que eu costumava fazer. E grande parte disso era o órgão, era esse som antigo ao qual eu queria regressar. Percebi que ao longo dos anos Desenvolvi um som bastante único e senti que o
12: devia usar em todo o seu potencial. E com este regresso às raízes, voltou também o sentimento que levou Zé Condon a começar a escrever música. Isso levou-me de volta a esse lugar em que a música era um
15: escape, onde estava só a tentar encontrar a beleza, especialmente com o caos atual. Acho que isso me influenciou muito a voltar, não de forma nostálgica,
12: mas à raiz da razão que me levou a começar a fazer música.
10: O um
12: novo disco de Beirute chama-se Gallipoli. É o nome de uma cidade italiana pela qual Zé passou enquanto criava. Também lá, tão longe da Santa Fé Natal, Zé quando encontrou um bocadinho de casa.
10: Eu
15: tive uma experiência lá que... Antes de mais, como crescia em Santa Fé e vi tantos filmes, estava muitas vezes interessado no mundo das bandas sonoras. Quando fomos lá, seguimos uma espécie de procissão em que levavam os santos pela cidade e toda a cidade ia atrás. Eu estava numa espécie de transe. Enquanto seguia a procissão, percebi uma coisa: senti que estava num filme e senti que estava em casa por alguma razão. Senti que estava em Santa Fé. Há lá um festival que começa com toda a gente a ir para um lado Vamos todos para uma parte velha de Santa Fé Para uma vila espanhola construída no século XV Seguimos até encontrar um boneco gigante que eles queimam Não sei, vamos de volta a isso, de certa forma Não sei, também gosto da forma como soa o nome da cidade
12: Nova York, Berlim e Gallipoli, foram estas as cidades por onde passou a criação do novo disco de Beirute, mas não há muito destas cidades nas canções. Sim, é difícil de
15: pensar nisso. Acho que me tornei muito mais produtivo quando saí da América, mas fora isso foi o normal. Não é como se eu fosse a algum lado e copiasse o som que ouço, embora às vezes possa parecer isso. Acho que talvez possa surgir uma atmosfera geral de vez em quando, mas não o faço
10: propositadamente.
12: Galipoli é um disco criado pelo mundo, mas desligado dele. Tentei estar
15: desligado do mundo à volta, tentei estar afastado dessa ideia de público ou de críticos, tentei ignorar tudo isso e pensar o que é que eu faria sem influência nenhuma além de mim.
12: Ao vivo, o regresso às origens que Zack Condon quis trazer com Galipoli vai fazer-se em formato analógico.
15: Estamos a tentar trazer os instrumentos analógicos que usámos no disco. Estamos a tentar manter a, a mesma energia, acho eu. Não sei, temos trabalhado tanto nisso para os ensaios. É quase difícil de dizer porque tenho tenho estado tão envolvido nisso. Tento manter os instrumentos reais. Não gosto de nada pré-gravado ou digital, por
10: exemplo. Uh, digital,
12: por Resta saber se Galipoli vai passar pelos palcos nacionais em breve. É o novo disco de Beirut e já se pode ouvir por todo o lado.
2: do Poli é faixa título do último disco dos Beirute. Ouvimos antes a conversa com o mentor e músico e compositor e cantor Zack Condon, entrevistado pela Marta Rocha. E depois de Beirute, a banda vamos, de alguma maneira, continuar em Beirute, desta vez a cidade libanesa onde nasceu Nadine Curi. Ela é cantora, é também amiga de Mazgani e vai juntar-se a ele hoje à noite para um concerto especial no Teatro Aveirense, onde certamente se vai ouvir em dueto Masgani e Nadine Kouri esta da faintest Light
0: Winter is cold in this town There's no ease to be found The birds weep
13: Oh
2: ao ritmo da brasileira Maria Beraldo. Ela foi uma das confirmações para o tremor em São Miguel, que esta semana de uma assentada nos deu mais 10 nomes para ver no Festival dos Açores, que acontece este ano entre 9 e 13 de abril. Antes, Mazgani com Nadine Curi. Eles estão juntos hoje à noite num concerto especial no Teatro Aveirense. Tem de Domínio Público.
1: Nantes Na 3.
2: E agora é para o teatro que vamos para falar da nova criação de Rui Neto que está de volta aos palcos enquanto encenador, desta vez para nos dar a sua versão de Dostoiévski a partir da reescrita do conto Crocodilo talvez para encontrar uma ligação com o Portugal dos nossos dias esta é uma peça a que chamou o Crocodilo ou o extraordinário acontecimento irrelevante vê-se no São Luís, em Lisboa até ao próximo sábado. Rui está agora no domínio público em entrevista à Vanessa Augusto
16: O Dostoevsky, eu, eu cruzei-me pouco, na verdade um, minha, o meu conhecimento é muito pelo jogador que vi, vi, vi essa encenação na companhia de Teatro de Almada, há alguns anos um, e depois As Noites Brancas também que também via a encenação e cheguei a trabalhar esse texto num workshop uh, na Alemanha assim, há alguns anos atrás Assim uma experiência inusitada um, mas sempre tive uma noção de Dostoevsky como um autor denso um, soturno, que de repente este crocodilo do Dostoevsky veio trazer-me uma noção completamente diferente. Eu tinha mudado de casa e sempre tive aquele sonho de tentar ter uma mini biblioteca em casa e resgatar aqueles livros na casa dos meus pais que nunca foram lidos, aquelas coleções e coletâneas de obras russas e coisas do género que se usava muito, se calhar, nos anos 70 e... Um, e deparei-me com uh, Tolstoy, Tolstoyevsky, aqueles grandes nomes, e trouxe-os todos para a minha casa. Um dia achei que, que preciso de conhecer mais, vou procurar, vou ver coisas. Estava num, numa altura que, que precisava de alguma inspiração artística para desenvolver algum projeto. Cruzei-me com o Grudel abriu o livro e estava lá o crocodilo.
4: <risos> um crocodilo que aparece sem avisar e um texto que Rui Neto transformou para os nossos dias. A primeira edição do conto russo é do século XIX, mas a sua essência tem uma eterna razão de ser.
16: Uma coisa que era importante era, era, era um conto relativamente curto, portanto, era para mim relativamente fácil de o adaptar para teatro. Não eram 300 ou 400 páginas uh, de apreensão fácil, com um ritmo muito giro. E depois uma característica ainda melhor que é, é o facto do conto ser inacabado uh, o autor nunca, nunca acabou e acho que essa foi a porta de entrada que eu me permiti mexer na, neste texto do, do sim
0: o crocodilo, enfasteado com o pesado bolo alimentar facilitou uma passagem de regresso mantendo o cativo Ivan agrilhoado às suas profundezas e com as emoções à flor da pele fui para casa o mais rápido que consegui, evitando cruzar-me com quem quer que fosse assim que cheguei, espi-me, tomei um longo banho e meti-me na cama. Acabei por adormecer profundamente. Estava exausto.
4: O Crocodilo ou o Extraordinário Acontecimento Irrelevante. É este o nome da peça que Rui Neto assina e que nos conta a experiência de Ivan, um homem que é devorado por um crocodilo, mas que sobrevive dentro do animal, sem qualquer maleita ou perigo de vida.
16: Eu acho que eu, eu próprio fui descobrindo uh, o entendimento que o texto uh, foi dando, na verdade. Acho que a cada momento que o que, que lia e relia e reescrevia, ele foi-me foi abrindo outras portas que eu não estava à espera e de repente esta personagem que é engolida pelo crocodilo rapidamente passou a ser o sonhador, eh, o sonhador que eu reencontro nos outros textos de Dostoiévski, mas também que reencontro em mim nos atores, eh, porque eu acho que nós atores, artistas somos todos um bocadinho sonhadores e acho que o crocodilo acaba por ser às vezes eh, o ambiente que nos rodeia, né? que nos consome um bocadinho, que, que nos priva de algumas liberdades, eh, e ao mesmo tempo que é mesmo em ambientes inóspitos são impulsos criativos e acho que o crocodilo que também tem isso nesta história é abre a porta para um outro ambiente, um ambiente que é possível viver com uma outra atmosfera, com uma outra forma de estar uh, e, e esta personagem de repente descobre a possibilidade que claro, é interessante ficar aqui, posso refletir, tenho tempo para fazer aquilo que eu não consigo fazer na minha vida, ler mais livros, pensar
0: Neste ponto acreditei que Ivan estaria febril e que o seu discurso delirante poderia até ter origem em alguma doença tropical de leste que tivesse contraído no interior do crocodilo.
16: O Ivan é o nosso protagonista principal, <risos> que é o sonhador. É por ele que a história arranca em algum sentido, porque ele é o protagonista dessa história. E é uma criança grande, eu acho que representa isso. Representa o sonhador, aquele que ainda tem sonhos, que tem objetivos, mas no entanto... Tem luz de uma forma muito rápida e pouco profunda, muito ao ritmo das nossas sociedades, é a curiosidade deles, gotas se com uma selfie, como uma fotografia, e depois a seguir parte para outra coisa. Mas ainda assim o um sonhador, aquele que quer explorar o mundo, um, com todos aqueles defeitos que às vezes explorar o mundo tem, não é? que Facilmente se confunde com o um explorador uh, e ir até às galápagos e poderes navegar com os indígenas nas, nas canoas, tudo isso, de repente, não é assim, se calhar, tão tão politicamente correto, e temos, de repente, quase há uma apropriação cultural e uma exploração cultural sem nos dar não darmos conta disso. E acho que este Ivan tem isso. Um, é o Rui Melo que o interpreta. Eu sou o Ivan. E um, depois, outras personagens, tenho a Ana Guilmar, que é noiva, a Helena Ivanovna, tem um cabelo incrível... <risos> Um, e esta, esta Helena é, é, na verdade, uma oportunista. E eu acho que isso é o que caracteriza os restantes personagens. É, tudo aquilo que é exterior a este Ivan é, são oportunistas. A noiva, na verdade, quer é a Luas de mel, lua de mel é em, é em Paris, é o sonho dela, é, não é nada ir para as Galápagos com ele. É, se ele puder ficar na barriga do crocodilo, mas dar-lhe o bilhete de viagem, melhor.
14: Eu não sei se ela é muito feliz, mas é porque o Ivan é muito intenso e aguentar aquela intensidade não é fácil.
16: E depois temos o narrador, que é o Miguel Raposo, que é, é esse o mashup entre Dostoevsky e Rui Neto, que acho que ele tem esse, essa tarefa de, de ser personagem no conto, ser um narrador que descreve o arco da ação que o Dostoevsky imaginou, mas depois tem todas as outras universos de, do Rui Neto e é uma mistura de nós os dois, ou seja. Miguel Sopas, que tem aqui uma quádrupla função, digamos assim, ele representa os quatro polos também que querem expropriar este, este sonhador, que é o domador do crocodilo, portanto aquele que rapidamente quando percebe que o seu crocodilo engoliu um homem uh, e está tudo bem, para ambos tem aqui uma oportunidade de negócio, não é incrível que é criar, apresentar um crocodilo que de repente com um homem lá dentro passa a ser um crocodilo falante e, e, e pode falar e de repente é uma coisa única que nunca ninguém viu uh, o político que de repente uh, criar cria aqui novas portas de organização eh, organização social também eh, criar uma nova burguesia, por exemplo eh, que de repente se investir economicamente na, na criação de novos crocodilos que tenham esta função todos nós podemos ter um crocodilo e viver dentro de um crocodilo e de repente podemos ter a capital do crocodilo um inúmeras coisas a partir daqui uh, e o, o cientista que inicialmente o caso é muito complicado e a tarefa seria tirar o homem ali de dentro mas se ele sobrevive e está bem, se calhar pode-nos dar um relato das entranhas de como é que aquilo tudo funciona.
0: Confesso algo que não aguentava mais guardar só para mim. Não suportava o meu querido amigo Ivan. Mil vezes senti vontade de acabar com a amizade. Mas havia sempre qualquer coisa que me fazia continuar a seu lado. A amizade singular da qual posso afirmar que de 1 um a 10, 9 era um puro ódio e o restante falta de paciência e uma certa inveja
4: Nesta peça de teatro Rui Neto trabalhou para um espetáculo que inclui uma componente cênica diferente do habitual videomapping, música ao vivo e um crocodilo enquanto máquina toma um lugar no São Luís
16: Eu acho que a minha escolha foi exatamente criar recriar um crocodilo mas que tivesse um aspecto de máquina que rejeitasse aquilo que era mais orgânico e não quis retratar nem o interior nem o exterior como de uma forma um, reconhecível pelo menos como nós estamos habituados enquanto um animal, não é? Então acho que, que esse lado é quando depois faz aponto com o meu universo imagético e, e o meu trabalho enquanto ensinador que é criar um, uma máquina uma máquina que nos engole, que neste caso tem a forma de um crocodilo, só a cabeça uh, mas que é toda ela articulada é toda ela um mecanismo de cena e, e não tentar ocultar esse mecanismo também foi a minha estratégia, é mesmo uma máquina que que nos engolte, nos permite entrar, não nos permite sair, um, e aí depois outras portas de entendimento, porque nós hoje em dia estamos rodeados de imensas máquinas, imensos dispositivos, imensas coisas, a escova de dentes a eletrónica, o que tem Wi-Fi, por aí fora um, as redes sociais, tudo, 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 e, portanto, eu acho que isto tudo são crocodilos, são crocodilos. Ivan estava de tal forma fascinado com as suas próprias palavras
0: e a eloquência de pensamentos que nem se deu conta das minhas criminosas ações com que o presenteei nessa noite.
16: A música ao vivo, inicialmente, no meu universo... Uh, estrambólico, e imaginei uma orquestra imaginei uma rapariga com uma harpa um rapaz com um violino e de repente percebi que não, calma uh, eu acho que o universo musical também tem de estar de acordo com, com aquilo que é esta história, e de repente eu só só conseguia caminhar sonoramente neste universo com o acordeão, e, e foi a minha escolha, uh, estou a trabalhar com o Diniz Oliveira, que é o acordeonista em cena este este acordeão este o Diniz, também é uma quase personagem de, do nosso parque onde está o crocodilo, a nossa voz do rapaz do parque, que dá estas, 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 estas dicas sonoras e que também mais uma vez faz a ponte entre o universo russo o universo português e o parisiense que são os três pontos que eu acho que onde se ancoram este texto
4: o Crocodilo ou o Extraordinário Acontecimento Irrelevante, uma peça encenada por Rui Neto a partir de Dostoevsky. Com os atores Ana Guilmar, Miguel Raposo, Miguel Sopas e Rui Melo. a música ao vivo é de Diniz Oliveira, o desenho de luz de João Rafael Silva e a sonoplastia de Cristóvão Campos.
2: É para ver no Teatro São Luís, em Lisboa, até 9 de Fevereiro, próximo sábado. Hoje à noite a sessão começa às 9 horas. Amanhã a atenção é mais cedo, é matiné, início às 5 e meia da tarde. Daqui a pouco, no Domínio Público, vamos falar de Flumen, curta-metragem que tem Noiserve a tratar da banda sonora. Por agora vamos ouvir Michael Knight. Ele está hoje à noite em Lisboa a apresentar intermissão ao vivo no estúdio Timeout esteve ainda há pouco esta manhã Na Razão de Ser da Antena 3 A explicar ao Bruno Martins A Razão de Ser da sua música
3: Tu começas a fazer coisas e a perceber Ok, eu consigo fazer isto Ok, eu consigo fazer isto que eu queria Eu queria fazer ali um som igual ao é Proc Consegui fazer uma cena bastante semelhante À minha maneira uh, Mas de repente pensas das por ti a pensar Mas será que isto me representa mesmo uhum. E será que isto é aquilo que eu tenho E que mais ninguém tem Aquela exclusividade que para mim, o que interessa num, num projeto artístico é que tenha algo a dar que não, que não existe. Ou seja, é preciso ir espremer a sumo que mais ninguém tem. Nós somos todos a mesma fruta, não é? mas temos todos sumos diferentes, eu acho. Há, há qualquer coisa em cada um de nós que é único. E é a procura, é a procura por isso que me fez... Uh... Experimentar outras maneiras de fazer música. God damn, Carmen. Vais fazer o Mateu dizer amén. Pergunta-me: estás bem, eu, claro, man. Mas eles não sabem. Como um gajo trem, na God damn, Carmen. Vais fazer um ateu dizer amém ah, Pergunta-me, estás bem? Eu, claro, man Mas eles não sabem Como um gajo treme E um gajo treme E não é pouco Porque o teu conforto É o desconforto todo Desde que te foste Eu estou em ponto morto Estou torto Eu sou eu Mas no outro corpo Assim mais tipo um Freaky gypsy Toffees tipsy Tinky winky Off the lava Longe da popo Feeling tipsy Thinking deep shit mm -hmm. Eu juro que às vezes está bom Mas já sei que vou Dar de caras com antigo, mas Com uma amiga E dar de cartas Mas de taro
2: Michael Knight, Som ao vivo na Antena 3 Há vídeo desta a atuação podem encontrá-lo no YouTube e também no site da Antena 3. E a entrevista grande do Michael Knight com o Bruno Martins, que já podem encontrar no podcast da Razão de Ser. Hoje à noite, concerto de apresentação de intermissão no estúdio Timeout em Lisboa.
3: Domínio público
2: E é agora momento para nos sentarmos na sala de cinema a ver passar Flumen. É um filme de Frederico Ferreira que nos mostra um homem de que nunca sabemos o nome, que leva uma vida simples no campo com a mãe, mas há uma outra vida na cidade onde se mantém a namorada, uma vida que lhe aparece frequentemente, uma escolha entre paz ou bulício, campo ou cidade, questões que nos põe esta curta-metragem escrita, realizada e produzida por Frederico Ferreira com banda sonora de Noise Earth, os dois que vieram ao domínio público falar com o Daniel Belo.
9: Fluman é um filme com argumento e realização e produção do Frederico Ferreira Que está aqui no domínio público connosco para falar sobre ele Também o David Santos, mais conhecido pelo mundo como Noiser Foi ele que assinou também a banda sonora Obrigado a ambos por terem vindo Frederico, se calhar vou começar por ti Ainda frescas as imagens do filme Que começa com uma espécie de uma lixeira De um homem que surge a arranjar uma bomba d'água Depois sozinho debaixo de uma frondosa árvore lentejana Ouvindo rádio eu, desde o início, fiquei com a impressão, quando comecei a ver o filme, de que há aqui, uh, não detetei um, um tema concreto, já falamos, vamos falar sobre isso, mas há aqui desde logo uma dicotomia. Porque quando aquele homem, naquela vida pacata, está debaixo de um sobreiro a ouvir rádio, o que ele está a ouvir são as notícias do trânsito frenético em Lisboa. É esta dicotomia uh, que querias, de alguma maneira, salientar? Porque ela está ali quase desde o princípio ao fim do filme.
17: Sim, de facto, eu acho que o filme fala sobre vários contrastes, um deles tem a ver com... O meio rural face à metrópole. É
6: muito bom estar consigo tarde com a sua rádio, o de
10: Almoço, um de
17: Talvez porque eu já tenha vivido nos dois e nasci em que é, é meio Deus. rural e já vivi bastantes anos em Lisboa. E Acho que na minha geração, por via da massiva frequência de pessoas no ensino superior. Houve muita gente que, que se mudou para a cidade, uh, muitos deles acabaram por ficar por hábito ou por uma questão de mercado de trabalho e com este regresso da dinâmica da cidade que temos estado a, a assistir nos últimos anos, mais do que nos anos anteriores, uh, volta a acentuar-se o contraste entre o meio rural e o meio, o meio urbano. E eu acho esse contraste tão mais curioso quanto o meio rural estar por vezes a 30 ou 40 quilómetros da metrópole. Está não? mesmo aqui ao lado. Sim, não estamos a, a falar... Às vezes há mas... pessoas
9: que fazem mais caminho dentro da cidade para ir para o trabalho do que precisamente teriam de fazer para ir para o campo, não é?
17: Sim, exatamente. Não estamos a falar de distâncias de países grandes. O nosso país é pequeno, quer na área metropolitana de Lisboa, quer na do Porto. Uh, o meio rural fica ali ao virar da esquina. E, e então acaba por uh, ser um pouco diminuído nas suas mais valias penso eu porque há coisas às quais não, não se liga ou, ou, ou fins não se ligar uma delas é essa que referiste o, o tempo que as pessoas têm útil ao final do dia ao final do ano e, e sem mozinhas com os pássaros a cantar, há uma diferença significativa não é? Sim, acima de tudo não se propõe fazer aqui uma conclusão sobre nada.
9: Tu não tomas partido por qualquer um dos lados, não és nem pró-urbano nem pró-rural aqui neste filme.
17: Não, nem, nem tem que ser, eu, eu tento tratar ali a, a realização com pinças, ou seja, não estar a emitir parecer sobre, uh, aquilo penso que é mais um exercício sobre qualquer coisa, ou sobre várias coisas, uh, tendendo a que, a que é uma curta-metragem, não há um, um tempo suficiente para abordarmos... O, uma, uma narrativa do princípio ao fim, emitindo mais ou menos subtilmente um julgamento a uma aproximação a vários temas dentro da narrativa, esse contraste é um, é um deles e, e acho que se tenta passar ali do meio rural um retrato sobre várias possibilidades em aberto, uma dessas possibilidades é o, o espaço estar à nossa volta de uma forma diferente do que no meio urbano. à hora em que aquele rapaz está sentado a almoçar e, e a ler e a ouvir rádio. Há outras pessoas que estão dentro dos carros a tentar fazer percursos pequenos, mas que de forma cativa, não posso. Andarem devagar sair. para chegar em lado nenhum, não é? Exatamente. Há esse, esse contraste que, em espaços tão curtos, é, é muito interessante, na, na, na minha perspectiva. E depois há outros que esse contraste propicia, são uma série deles encadeados, hum, de forma a que se perceba, hum, mais ou menos, onde é que cada um encaixa em determinada fase da vida, porque também há essa tentativa de entender que. Ao longo da vida as possibilidades, as oportunidades nos condicionam no espaço e eu como nasci no meio rural, no interior, gosto de olhar para ele com uma, uma valorização eu lembro-me quando andava estudando na faculdade, de ouvir coelhas né, do interior e falavam ao fim de semana ir para a terrinha e eu sempre achei aquilo um bocado de pejorativo nunca gostei nunca aquele gostei, carinho de, do provinciano não é sim, nunca gostei da expressão acho que há coisas boas em, em ambos os lados e até há a possibilidade que muita gente pratica de em, em perímetros relativamente curtos até 100 km de viver no interior e trabalhar na, na metrópole e depois fazer os percursos uh, no início e no final do dia um, por questões também de educação dos filhos de, por questões de contacto com a natureza e volta a aparecer a, a questão do, do regresso à terra do contacto com, até com, com os produtos uh, agrícolas e com os animais uh, portanto há aqui uma série de abordagens e, e achei que fazia sentido Como disseste Ter a companhia da rádio Uma pessoa que está, que está a contemplar a natureza Aparecer a rádio como, como companhia Porque no fundo é essa a gênese da rádio não? Uhum.
9: E depois mais à frente no filme Há de aparecer também a televisão como companhia Naqueles jantares da personagem principal Com a mãe Há também o problema da namorada em Lisboa Que trabalha muito Há até um colega que aparece ali Uma espécie de um flirt a convidá-lo para um jantar Num sushi num rooftop
8: Aquilo é Top. Aliás, aquilo fica num terraço. <risos> Com uma vista brutal sobre a cidade, aquilo não é top, aquilo é rooftop.
9: Não há forma mais impactante de tu mostrar esta comparação do que duas pessoas urbanas a falarem num rooftop e duas pessoas, mãe e filho, comendo uma refeição simples frente à televisão na aldeia.
17: Sim. É... Eu acho que a nossa sociedade evolui cada vez mais a um ritmo frenético. De antes as coisas demoravam um século ou dois a mudar, paradoxalmente. E hoje estamos a falar de uma escala de 10, 20 anos para que essa mudança se faça. Portanto, pessoas da, da nossa geração já passaram por várias realidades e, e esperemos passar por mais e depois quando olhamos para elas vemos essas diferenças que estavas a falar. Um, nós começámos começamos se calhar a nossa vida com com ritmos e com hábitos diferentes um, a proximidade às metrópoles quer pela pelo desenvolvimento de, das vias rodoviárias quer pela internet que facilitou muitas pessoas estarem em contato uh, a 100 km umas das outras ou a, a 5 mil como se estivessem lado a lado aproximou os espaços uh, e, e há uma uma espécie de de, de, de aceleração um, quando quando se está neste espaço que que essa personagem está e, e aparecem depois todos os anglicismos misturados o, o rooftop é um deles
9: ainda terraço, se calhar lá na terra onde onde ele está não é? não deve ser é,
17: eu, eu também eu como, eu como comecei mais na parte da escrita e é sempre nessa que eu gosto de começar Uh, gosto muito da de, de defesa da de, de nossa língua e sou contra os anglicismos quando têm uma tradução à letra em português. Portanto, há ali algum sarcasmo à mistura, assumidamente, e, e, e há vários momentos que podem ser considerados um pouco ridículos até. Eu penso que é são deles, humorísticos, porque dentro de algum drama que existe na, na narrativa, eu acho que, que ela fica bem melhor quando intercalada com alguns momentos mais descontraídos.
9: Há muito espaço também, tu falavas no espaço do filme, mas há muito espaço também da perspectiva de quem vê o filme, há muito espaço para nós próprios elaborarmos as nossas próprias conclusões, talvez traçarmos ali uma, uma para-história ali a, a meio, começas a pensar para onde é que isto vai, a apostar tu também quanto, quanto pessoa que está a consumir aquele objeto cultural, ajudar também pela banda sonora e aqui chegamos ao, ao David, ao Noiserv. Uh, David, como é, que, como é que surge esta colaboração, ponto um, e como é é que é, como é que foi este processo de criar, mas também adaptar uh, música para ter uh, neste filme É assim, o início do processo surgiu
1: pelo convite do Frederico de perguntar se eu, se eu gostava de estar envolvido com este filme e com esta curta na parte da música Música Pois eu, eu, por norma, quando... Porque eu acho que, felizmente, tenho, tenho tido a oportunidade de fazer várias bandas sonoras e acho que há sempre, acho que há sempre estas duas versões. Que aqui acaba por ser um bocadinho das duas. Há sempre a hipótese em que, de raiz, constróis uma, uma banda sonora integral de nova, não é? E depois há outra, que se calhar, quando tu começas a ver algumas partes do, do filme, pensas, não, se calhar esta música que eu fiz há um ano, há dois anos, ou assenta o mês passado, se calhar né? assenta bem aqui. E o convite dele veio muito colado ao meu último disco do final de 2016, em que por ser um disco mais de piano e, e por o próprio, o próprio conceito do disco ser, ser a banda sonora de um filme que ainda não existia, eu acho que, que as músicas se propunham muito a ter uma imagem a, a suportar. e Então, quando quando ele me perguntou ao princípio, essa ou quando me fez o convite, houve logo ali duas, duas músicas, três, que, que eu achei que faziam sentido com aquilo que, que ele estava a explicar. Então, a partir daí, houve esse processo de perceber... Realmente essas que eu tinha pensado e as que ele também tinha sugerido com o que tinha ouvido, o que é que podia encaixar e não encaixar, claro que depois não é um encaixe direto, há bocadinho estavas a falar de uma, de uma ideia em que ele está, ou, ou, ou de uma parte em particular em que ele vai andar de carro, tenta, tenta, tenta ligar a namorada, ela, ela não atende e é precisamente o não atender
9: que é quase como que, um interlúdio para, para a e tua parte musical.
1: Mesmo, e, e, e porque está no mesmo tempo da música e uhum. essas coisas todas, portanto aí não é pegar na, na, na música e colar ali é perceber como é que a música se adapta, na verdade e, e se torna mais do filme do que uma outra música de um sítio qualquer em que depois se, se meteu ali à força, não é? Portanto acho que aí acho que houve esse enquadramento, percebeu-se que o final também iria pedir uma música que conseguisse puxar para cima, uhum. o para cima entre aspas né? mas conseguisse puxar a parte emotiva que, que, que eu estava a dizer, então aí houve estes dois momentos de, 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 de usar essas duas músicas que já existiam a tal do, do carro um bocadinho mais adaptada do que essa última uhum. e depois encontrarmos acho que duas vezes a ver o filme já praticamente todo, todo fechado, a perceber alguns outros momentos chave, muitos deles de passagens de personagens, muitos deles de no personagem principal que tinha às vezes uma outra postura quando tentava ligar a namorada e era tentar, porque eu acho que a música às vezes também tem este ponto importante, que ajuda-te a ligar as cenas, não, não é? é que um filme tenha que ser dividido em vários blocos, mas há sempre as, as diferentes personagens e há o diferente estado de espírito, por exemplo, de uma em particular que se mantém, hum. e, e, e se a música não, não, não mudar muito naqueles momentos em particular, então isso ajuda -te. Não há uma transição, não é? Então isso ajuda a a perceber aquilo que ele está a sentir naquele momento, mesmo que inconscientemente a música ajuda a ter isso. Uhum. Então, nesses nossos outros dois encontros, depois acabámos por, por ali os dois a ver o filme e eu, e eu a tocar e ir fazendo alguns apartamentos, Portanto, esse processo foi assim. Não foi um processo muito longo, mas mas foi cuidado.
9: E tu uh, assentaste em que eu, eu vejo uh, na música, conforme vou vendo o filme eu sinto o espaço, sinto esse espaço entre cada nota que tu vais dando em determinados sim. momentos, sinto alguma melancolia nas partes um bocadinho mais pesadas mas depois, como dizias, no final há aquele, aquela elevação que, que ajuda também a, a sublinhar a metáfora uh, do homem que sobe aquela montanha quase sim, sim, de lixo sim. e chega lá acima e termina o filme com a, e não quero fazer spoilers, mas a palavra sim, sim. livre é a última palavra que se ouve uh, e tem tudo a ver com o resto é, são esses ambientes que, que de repente te captaram que tu encontraste ou que te foste impelido é, para, para isso, quando por exemplo ouviste a, música, a tua música e disseste não, esta aqui tem que ser é por isso, por, ser, por ter espaço por ser melancólica, por ser adequar muito bem Sim, é assim, eu acho que, que nesta curta em
1: particular eu acho que isto vive muito como também estava a dizer há bocadinho de, de, de quem está a ver conseguir ter tempo para, para perceber as Sim. coisas ou para pensar naquilo que foi dito ou naquilo que acabou de ver, não é? e uma música muito mexida, muito cheia muitas vezes não, não te dá espaço nenhum ou seja, faz-te vivenciar de forma intensa o que quer que seja mas não te dá espaço para reagir emocionalmente àquilo que, àquilo que está a acontecer e portanto aqui eu acho que tanto, tanto os momentos que fizemos como aquelas duas músicas que já existiam tinham como não, não que isso fosse uma exigência à partida mas sentimos logo que isso era o que tinha que acontecer ou seja, se ele está no final como estavas a dizer a dizer uma série de palavras que fazem algum sentido se a música não, não não acompanhar a densidade que ele está a dizer e não der espaço para que tu e as percebas... E crescendo, não é? Que a coisa sim. vai tendo, exatamente. Portanto, isso não foi imposto, eu acho que há uma altura em que a música se encaixa com as imagens e com as palavras e é nessa altura que uma música encaixa bem num filme e, portanto, eu acho que aqui eu acho que a luta é sempre chegar aí, mas mas sem grandes teorias à partida, porque só quando estás a ver é que sentes o que é que faz sentido o que é que, e o que é que não faz sentido. E acho que ainda uma, uma outra coisa, acho que esta personagem até para aquela questão da cidade e, e do rural e, e não rural Parece que às vezes, embora ele pense em muitas coisas, há um silêncio grande na cabeça dele. Muito, se calhar, porque ele quer estar ali, mas outro, se calhar, não quer. E, portanto, se a música não permite que esse silêncio que ele tem na cabeça surja enquanto coisa que está a ver no filme, então está estás a destruir aquilo, não é? E, portanto, faz sentido que a música par como ele também para.
9: Né? E mantê-lo pendurado, não é? Sim, pendurado. é isso mesmo. Sim, sim. Uh, Frederico, uh, uh, antes de, de perguntar para onde é que o Flumen agora vai, há ali um momento que eu queria que me falasses nele, há, há um momento em que uh, o personagem uh, vai para um ensaio de teatro, uh, o papel que ele tem que interpretar é de urso, uh, e quando é o momento de ele dizer o diálogo, ele gela e não sai nada.
8: Opa, amigo, mas, mas qual urso, pá? Qual
7: urso? Você não sabe que em Portugal não há ursos? Quer dizer, a ver, a ver, a ver há. A... É pá, não sonha desses.
17: Bom, ele é ator, amador, num teatro de província e não sei se foi a minha preocupação mostrar que, que há muita força na, nos espetáculos, por vezes, que não tem ninguém, mas em face daqueles que por vezes estão cheios e, e culturalmente ou artisticamente pouco valem, um, ele está ele ele tá com, com dois colegas uh, num ensaio que ainda é mais impactante porque melhor do que pouco público, eles não têm a público. não há mais é a pressão um, e, e ele vive aquela peça e vive um pouco a sua vida aquela peça serve como metáfora para o seu estado de alma com algum desejo de melhorar e de partir dali para outro lugar melhor e ele está a interpretar um urso que está a fugir de um circo e um perseguido pouco, por dois caçadores, mas né? tu podes
1: quase ir ao ponto de acreditar que a peça nem sequer existe, ou seja, aquele ensaio pode nem, estar, nem sequer estar a existir. Não sei, só, só uma isso ainda
17: é mais interessante.
9: Está então, ele a fabular aquilo tudo, não é? Exatamente,
17: aquilo no fundo é uma, é uma realidade que ele vive por dentro, não, não, não tem que se materializar. Hum, e, e então há ali uma exposição ao ridículo que me parece bastante interessante. E, e mais do que ele estar a, a debitar textos será interessante perceber como é que o silêncio ali funciona qual é a força do silêncio uh, quando existe a frustração quando os, os objetivos não são conseguidos uma uh, imagem de
9: fragilidade eu... também que é assumida eu ali também né?
17: sim Uh, há todo, há todo um, um cenário de preparação para, para a redenção do herói e no fundo quando chega a hora H não existe nada há, há um gigante silêncio em cima do palco sob o olhar perplexo do, dos outros atores uh, e, e ali fica aquele silêncio durante alguns segundos para, para que cada um julgue de sua maneira mas na minha, no meu julgamento eu acho que existe essa exposição ao ridículo que, que que acaba por ser comum a toda a gente em certas fases da vida e porque não retratá-la e porque não a retratar só Uh, porque não, e porque retratar só momentos do, do herói em que as coisas corram bem? Porque não expor estes momentos também? parte tentar... mais
9: humana desse, desse herói, quase Sim,
17: aquilo é, é o ridículo da condição humana em cima de um palco. Acho eu.
9: <risos> então vamos lá saber. Agora que temos o filme feito, muito bem enquadrado pela música do David, O que caminho é que o Flumin vai fazer agora,
17: Frederico? O vai fazer o caminho de festivais de cinema em Portugal, fora de Portugal, e estamos numa altura em que as candidaturas vão ser decididas em breve. Esperamos ter notícias sobre onde e quando o filme irá a estrear e irá continuar em exibição. Aguardamos que essas notícias possam surgir agora já em fevereiro. Estamos numa fase em que os festivais também estão a começar a ter maior frequência, depois de um final e início do ano um pouco parados e, e durante algum tempo queremos mostrar o projeto uh, nesse, nesse espaço
9: Desejo a melhor das sortes a este a Frederico, a ti e David nem, nem vou falar porque a sorte já está mais do que conquistada mas esta é uma, uma bela obra que vale a pena ver apontem, pressionem também os festivais perto de vocês porque este é um filme que vale a pena ter na programação aos dois muito obrigado e uh, melhor das expectativas para este Volume, tudo a correr bem. Obrigado. Obrigado. Obrigado.
2: de Noiser para o filme Flumen, curta-metragem de Frederico Ferreira, um filme com apoio à Antena 3, que se prepara agora para fazer o circuito dos festivais. Nas despedidas do domínio público, o primeiro do mês de fevereiro vamos ficar com Lucy Deikas a cantar Piaf Lucy Deikas é uma das confirmações para o Nós Primavera Sound do Porto por já sabem, há domínio público sempre de segunda à sexta, entre as 11 da manhã e as três da tarde, à hora certa, ao sábado, edição reforçada, entre a 1 e as 3 da tarde. Eu sou a Mariana Oliveira, resta-me dizer-vos bonjour
4: e bom fim de semana. <música>